0: Heute am Mittwoch, dem 11. Januar, sage ich ganz herzlich willkommen zu unserem katholischen Podcast Himmelklar. Ich bin Katharina Geiger und ich erzähle mit euch Geschichten von Menschen aus der katholischen Welt. Und heute ist das der Vatikankorrespondent Christopher Lemm aus London.
1: Es gibt ganz klar Kreise, die versucht haben, Benedikt gegen Franziskus auszuspielen, für ihre eigenen Vorteile.
0: Am Silvestermorgen ist der emeritierte Papst Benedikt XVI. im Alter von 95 Jahren gestorben. Seitdem blickt die ganze katholische Welt nach Rom, wo Benedikt erst aufgebahrt und dann ja letzten Donnerstag beerdigt wurde. Christopher Lemm ist Vatikankorrespondent des britischen Magazins The Tablet und Experte bei der BBC. Er hat in Rom die Trauerfeierlichkeiten miterlebt und spricht darüber, wie das Verhältnis von Franziskus und Benedikt aussah, wie es jetzt weitergeht mit Erzbischof Genswein und warum er von außen findet, dass Deutschland eigentlich mehr Nationalstolz auf seinen deutschen Papst zeigen sollte. Renato Schlägemilch führt das Gespräch und Christoph Paul Hartmann leitet unserem Gesprächspartner die deutsche Stimme. Und anstelle von Nachrichten wollen wir uns heute ausführlich mit dem Thema beschäftigen, über das eh alle reden. Renato ist deshalb schon mal bei mir. Hallo. Ganz genau. Hi. Du hast die Trauertage in Rom miterlebt. Wie war es denn?
2: Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, dass ich mich seit ungefähr zehn Jahren auf den Tag vorbereitet habe, weil wenn du dich ähm, mit dem Vatikan journalistisch auseinandersetzt, ist das natürlich eines von den zwei Ereignissen, wo du darauf hinarbeitest. Mhm. Und dafür bin ich ehrlich gesagt relativ unterwältigt. Also ich hätte mir das alles in, in jeglicher Hinsicht größer, ähm, bombastischer, chaotischer vielleicht auch vorgestellt. Also ähm, offiziell sagte man im Vorhinein, man rechnet mit 60.000 Teilnehmern. Inoffiziell wurde uns unter der der Hand gesagt, vielleicht werden es auch 100.000 am Ende waren es offiziell 50.000, aber wir haben das mit ein paar Kollegen mal so ein bisschen zurechtgerechnet, das werden nicht mehr als 30 40.000 40 gewesen sein. Auf der einen Seite gibt es Leute, die sagen, es ist ja kein Papstbegräbnis, kein Begräbnis des amtierenden Papstes, sondern es ist eine Trauerfeier für den ehemaligen Bischof von Rom. Da ist das ja schon beeindruckend, aber auch das Ganze drumherum, also ich hätte in, in der Stadt hat man nichts wirklich davon losgekriegt und ich muss sagen, ich habe in Rom echt turbulentere Veranstaltungen erlebt als jetzt dieses Papstbegräbnis. Das hätte ich mir irgendwie anders vorgestellt.
0: Mm, kann ich mir vorstellen. Ich habe die Bilder nur im Fernsehen mitverfolgen können, mm. aber unterwältigt kannte ich jetzt auch noch nicht. <lacht> Vor der Beerdigung gab es ja auch die Aufbahrung im Petersdom, mm. also der emeritierte Papst lag da aufgebahrt. Wie hast du das erlebt? Das war im Prinzip eigentlich noch das
2: Beeindruckendste. Also ich muss sagen, ich war zweimal da am ähm, Mittwoch. Das war der letzte Tag, als die Aufbauung noch stattgefunden hat. Einmal am äh, Nachmittag mit einer Gruppe von Journalisten, die dahin geführt wurden. Es waren sehr hohe Sicherheitsvorkehrungen. Normalerweise ist das im Vatikan immer so ein bisschen lax, so ein bisschen pro forma. Ähm, es haben sich wirklich ja an den ersten Tagen Leute zwei, drei Stunden angestellt. Klammer auf, im Vergleich zur Queen ist das natürlich gar nichts. Aber ähm, wir als äh, Journalisten waren... Waren dann um 16 Uhr am letzten Tag dran. Ähm, das fand ich das eigentlich am interessantesten, die langen Schlangen zu stehen, der Leute, die da warten. Wir sind aber nicht so wirklich nah rangekommen. Wir standen so in der Ecke äh, dieses mittleren Bereichs vom Petersdom. Und dann hatte ich aber noch ähm, die Möglichkeit, weil ich ähm, Leute kenne, ähm, nach Toresschluss sozusagen, also die Aufbauung war bis 19 Uhr, dann hinterher noch reinzukommen. Und das war wirklich beeindruckend. Ähm, einerseits, weil du dann wirklich direkt vor dem aufgebahrten Benedikt standest, saßest ähm, und da auch die Möglichkeit hattest, innezuhalten, zu verweilen, ähm, zu beten, zu gedenken und dann auch da zu sehen, nach Toreschluss haben sie dann die ganzen ähm, Ehrengäste noch reingelassen. Da sind jede Menge Karossen vorgefahren mit äh, wichtigen italienischen Politikern, von denen ich noch nie was gehört hatte. Da sind dir die ganzen Kardinäle aus der Weltkirche begegnet, die wir ja über die wir Tag einen Tag ausberichten. Und zu sehen, dass die Leute, die aus aller Welt und aus allen ähm, verschiedenen Gesellschaftskategorien zusammenkommen, dass die das auch persönlich so bewegt hat zum Teil, das fand ich dann schon beeindruckend.
0: Und dann die Trauerfeier, den Trauergottesdienst einen Tag später?
2: das ist halt das, was mich so ein bisschen unterwältigt hat. Wenn du auf dem Petersplatz standest, äh, war der so, würde ich sagen, gefühlt so zu zwei Dritteln gefüllt. Das ist viel weniger als bei einem normalen Ostergottesdienst zum Beispiel. Es gibt Stimmen, die sagen, ja, ähm, das hat irgendwie auch dazu gepasst, das wird Christopher Lemmer auch gleich im Interview erzählen, dass, ähm, die, äh, dass der Papst, dass Benedikt ja mit seinem Rücktritt für Bescheidenheit stand und keinen Personenkult ums Papstamt wollte. Aber wenn man so die Bilder noch im Kopf hat damals von der Beerdigung Johannes Paul II. Hunderttausende von Menschen, ich glaube Millionen sind teilweise da in die Stadt gekommen. Halb Polen ist da nach Rom gekommen. Oder wenn ihr das auch vergleichst mit so Heiligsprechungen, die ich auch schon mitgekriegt habe auf dem Petersplatz, selbst das fand ich oftmals viel größer, viel beeindruckender. Nur hattest du Nebel, es war kalt. Also es ist, es ist ich weiß nicht. Also ich, wie gesagt,
0: unterwältigt ist wirklich so das Wort, was ich ganz persönlich da sage, dass es da am besten treffen würde. Es gab im Nachhinein ganz schön Kritik an der Predigt von Franziskus, mhm. dass sie viel zu kalt und auch unpersönlich war. Wie hast du das empfunden? Ja, das haben
2: haben wir mit ein paar ähm, Kollegen am Tag davor schon, als die unter Sperrfrist rausgekommen ist, drüber gesprochen, dass er sich doch eigentlich gar nicht an diesen Predigtext halten kann, weil da kein persönliches Wort zu Benedikt drin steht. Da steht äh, am Anfang ist ein Satz und und, und am Ende äh, Benedetto, ich äh, ge, du du treuer Diener äh, des himmlischen Vaters, aber das war es dann schon. Da sagen wiederum andere Leute, äh, ja, das äh, würde sich dem Stil von Benedikt anpassen, weil der nicht so, nicht so ein herzlicher, persönlicher, eher so ein sachlicher Mensch war. Ich glaube, da wird einfach zu viel rein interpretiert. Ich glaube wirklich, dass das zeigt, dass die beiden nicht wirklich so dieses enge, freundschaftliche Verhältnis hatten, was in den Medien oft so dargestellt wird. Weil Wertschätzung wird da natürlich gewesen sein, klar, aber ich glaube, wenn Franziskus als Südamerikaner, von dem wir wissen, wie er predigt, wenn er wirklich was in sich brennt und wenn er wirklich ein Thema hat, was ihm bewegt, das würde, glaube ich, wirklich anders klingen.
0: Benedikt Josef Ratzinger wurde von vielen stilisiert zur Gallionsfigur der Traditionalisten in der Kirche. Was denkst du, wie wird es mit denen weitergehen? Also ein Satz, den ich ein paar Mal gesagt habe und der mir da
2: so durch den Kopf ging, ich glaube, das war der letzte große Moment für diese klassische höfische Kirche, für diese Benediktkirche. Ähm, Erzbischof Genswein hat ja konzelebriert, also er hat ja den größten Teil äh, der Trauerfeier da abgehalten. Und das, was wir so vor zehn Jahren in der Kirche hatten, mit viel Spitzen an den Messgewändern und dass man ja nicht eins zu eins mit Priestern, Bischöfen, Kardinälen sprechen kann, sondern dass das was, was Ehrenvolles ist. Diese Zeit ist ja seit Franziskus wirklich vorbei. Das finde ich ja auch gut, dass du mit den Leuten reden kannst wie mit normalen Leuten und dass es jetzt nicht unbedingt um die Zelebrierung der Personen geht, sondern dass es um den Glauben wirklich geht. Und ich glaube, das ist wirklich das letzte Mal, das hast du auch am Publikum gesehen, wie viele äh, äh, Priester in Sutanen da aus aller Welt aufgelaufen sind. Nichts gegen Priester in Sutanen, aber ich glaube, dass das wirklich dieser letzte große Moment für die traditionalistische, wenn man das so nennen will, äh, Kirche gewesen ist, weil diese Gallionsfigur da jetzt weg ist. Und wie das jetzt weitergeht, ob da jetzt nun Gänswein hochstilisiert wird, ähm, äh, ob das jetzt so vielleicht sogar nach dem Tod diese Kräfte stärken kann, weil das so ein bisschen Märtyrertum rein interpretiert werden kann, da werden wir gleich auch mit Christopher Lamb drüber sprechen.
0: Vielen Dank. Gerne. Renato Schlegelmilch war für uns in Rom dabei, bei den Trauerfeierlichkeiten für Benedikt XVI., den emeritierten Papst, und hat da auch mit dem Vatikan-Korrespondenten Christopher Lem gesprochen. Und das Interview, das gibt's jetzt.
2: Und direkt im Vatikan, kurz nach der Beerdigung von Benedikt XVI. haben wir gesprochen mit Christopher Lamb, Vatikankorrespondent des britischen Magazins The Tablet. Schön, dass Sie da sind. Ich freue mich, dass wir uns unterhalten können. Nice to see you. Good to talk to you.
3: Good to talk to you as always, Renato.
2: Ähm, Sie haben gerade eben die Beerdigung von Benedikt XVI. auf dem Petersplatz miterlebt. Was geht Ihnen da erstmal durch den Kopf? Was empfinden Sie gerade?
3: Well, I was struck by the funeral being quite a, a somber. Ich war
1: erstaunt, was das doch für
3: eine gedrückte Stimmung
1: war. 50.000 Menschen waren auf dem Petersplatz, weitaus weniger als beim Requiem für Johannes Paul II. Es war kalt, es war neblig, das hat alles irgendwie die passende Atmosphäre geliefert. Das passt auch irgendwie zu Benedikt. Er sagte ja schon zu Lebzeiten, dass das Papstamt
3: nicht zum Personenkult werden sollte.
2: Er erlebt man ja nicht alle Tage, ne? auch nicht als Vatikan-Journalist. Wie war das so, ein einmaliges Erlebnis
3: mitzubekommen? Man hat tatsächlich das Gefühl, als würde man
1: Geschichte hautnah miterleben. Das ist schon ein dramatischer Moment. Als Journalist schaut man dauernd. Wie kriege ich diese Stimmung am besten rübergebracht? Wie kriege ich den Moment dargestellt? Das ist schon ein intensives Erlebnis. Das hat auch mich beeindruckt, sowohl das Begräbnis als auch am Vortag, als wir per Prozession zur Aufbahrung des Leichnams gezogen sind. Diese Momente gehen in die Geschichte ein, das muss man
3: sich bewusst machen. You're watching something very, very special.
2: Was macht das mit Ihnen emotional? Berührt das einen auch als Journalisten oder bleibt man da in dem Moment ganz professionell?
3: I think it does touch you
1: das hat mich schon berührt, mich zumindest, vor allem bei der Aufbahrung im Petersdom. Ich habe über diesen Mann Jahrzehnte gelesen und geschrieben. Er war der Fokus meiner Arbeit, besonders bei seinem Besuch in Großbritannien 2010. Das hat also einiges an Erinnerungen hochgebracht, aber auch die Beerdigung. Es wird Zeit brauchen, das alles zu verarbeiten, aber es ist definitiv nicht so, dass man da kalt und nüchtern bleibt als Reporter.
3: Ja.
2: Wir wollen ein bisschen verstehen, wie die Welt auf Papst Benedikt geblickt hat und wie sich der Blick in Deutschland von dem in anderen Ländern unterscheidet. Aber wir gehen erst mal ganz zurück zum Anfang, als Josef Ratzinger 2005 zum Papst gewählt wurde. Was haben Sie da gedacht und ähm, wie hat Großbritannien darauf reagiert? Ich erinnere mich, einige britische Zeitungen, die schrieben damals ja vom Hitlerjungen Papst.
3: Well, when the election happened, I remember, um
1: ich erinnere mich, dass ich die Wahl damals ziemlich aufregend fand. Ich habe damals noch nicht über die Kirche berichtet, aber ich wusste, wer Kardinal Ratzinger war. Ich hatte einige seiner Bücher gelesen. Ja, in Großbritannien gab es durchaus eine negative Reaktion auf diese Wahl. Aber da hat sich bei mir der kleine Rebellengeist gemeldet, deshalb wollte ich mehr über diesen deutschen Papst erfahren. Ich wollte ihm eine Chance geben, seine Positionen zu erklären und nicht nur in den Schlagzeilen davon zu lesen. Es gab bei uns in Großbritannien immer Stimmen, die gerne Stereotypen bedienen, ohne groß Recherchearbeit zu leisten. Dazu zähle ich die Aussagen zur Hitlerjugend. Als fünf Jahre nach der Wahl sein Besuch in Großbritannien angekündigt wurde, gab es sehr viele negative Schlagzeilen im Vorfeld, es gab die Diskussion, ob der Papst angeklagt oder verhaftet werden könnte, wenn er englischen Boden betritt. Als er kam, gab es in der Tat einige Proteste, aber im Großen und Ganzen war der Besuch ein großer Erfolg. Die Briten und die britischen Katholiken haben sich richtig erwärmt für ihn, besonders auch die jungen Leute. Eine kleine Anekdote. Es gab einen jungen Mann, Pascal Uche, der mit Benedikt auf den Stufen der Kathedrale von Westminster stand. Dieses Erlebnis hat ihn offensichtlich ziemlich beeindruckt, denn heute ist er Priester. Dieser Besuch hat also einige auch greifbare Dinge in Bewegung gesetzt.
2: Großbritannien hat sich also mit der Zeit für Benedikt erwärmt. Interessanterweise ist es in Deutschland ja eher umgekehrt. Ne? Erst die große Begeisterung mit Wir sind Papst in der Bildzeitung und dann so die Abkühlung mit der Zeit.
1: Das ist in der Tat sehr anders. In Großbritannien war die Reaktion von Anfang an sehr gemischt. Ich erinnere mich noch, wir hatten eine Parlamentswahl in dieser Zeit und einer der konservativen Politiker sagte, diese Wahl ist ein Erfolg für uns Konservative. Es gab im konservativen politischen Spektrum also mehr Begeisterung als auf der anderen Seite. Ich glaube wirklich, die Stimmung hat sich erst mit seinem Besuch 2010 verändert. Das hat eine große Rolle gespielt. Die Seligsprechung von John Henry Newman, der Besuch in der Westminster Abbey. Großbritannien hat in dieser Zeit gespürt, dass er versteht, wie unser Land tickt und auch die Kirchen bei uns. Das hat einiges verändert. Ich finde es auch bemerkenswert, dass König Charles nach dem Tod eine Beileidsbekundung geschickt hat, ebenso der Premierminister und andere prominente Politiker. Eine Delegation ist auch nach Rom gekommen. Ich glaube, das wäre so nicht passiert, hätte es nicht diesen Besuch
3: 2010 gegeben.
2: Wie ist der Rücktritt in Großbritannien angekommen 2013?
1: Das schlug ein wie eine Bombe und war auch für uns erst kaum zu glauben. Das hat die Menschen fasziniert. In der Kirche gab es durchaus Enttäuschung, dass er zurückgetreten ist. Einige jüngere Kleriker und Bischöfe sehen das sicher auch heute noch so. Benedikt ist ihr Mann.
2: Es gibt ja bis heute eine gewisse Gruppe in der Kirche, die versucht hat, Benedikt zum Gegenspieler von Franziskus zu stilisieren.
3: Das
1: sehen wir in der Tat. Und ich befürchte sogar, dass wir das in der nächsten Zeit noch in stärkerem Maße erleben werden. Es gibt ganz klar Kreise, die versucht haben, Benedikt gegen Franziskus auszuspielen, für ihre eigenen Vorteile. Ich finde, das ist eine ziemliche Missrepräsentation dessen, wofür Benedikt eigentlich steht. Er wollte nicht gegen Franziskus stehen. Wenn man seine Texte liest, gibt es viele Bereiche, in denen er auf einer Linie mit Franziskus liegt. Umwelt, Soziales, Finanzen, die Weltlichkeit der Kirche. Und natürlich werden die Pontifikate Benedikts und Franziskus historisch immer miteinander verbunden sein. Ohne Benedikts Rücktritt hätten wir keinen Papst Franziskus. Es gibt also viel mehr Kontinuität, als man allgemein zugesteht. Natürlich gibt es auch Unterschiede, zum Beispiel beim Thema Liturgie. Benedikt stand auf der traditionelleren Seite. Aber ich denke, je mehr Zeit verstreicht, umso mehr werden die Gemeinsamkeiten der beiden ins Gewicht fallen, man kann ja nicht erwarten, dass Päpste sich eins zu eins nur
3: kopieren.
2: Wie wird denn die persönliche Beziehung der beiden wirklich ausgesehen haben? Also schaut man sich Franziskus Predigt zur Beerdigung zum Beispiel an, sprüht die ja nicht gerade vor Leidenschaft. Und auch die anderen Statements zum Tod, die haben sich ja eher formell angehört. Wäre da nicht mehr gekommen, wenn er wirklich da eine Verbindung, eine Freundschaft, eine Wertschätzung empfunden hätte?
3: Die
1: Predigt hat in der Tat einige Leute überrascht, weil sie mehr zum Leben und Wirken von Josef Ratzinger erwartet hatten oder zu seinem Charakter, seinen Leistungen. Ich glaube aber, was Franziskus hier gemacht hat, ist, der Tradition treu zu bleiben, dass eine Trauerpredigt keine Grabrede ist, in der der Verstorbene gewürdigt wird. Es geht darum, für einen Verstorbenen zu beten und den Tod in den christlichen Kontext der Hoffnung auf Auferstehung zu setzen. Wenn man das aus diesem Blickwinkel betrachtet, hatte die Predigt durchaus etwas Wertschätzendes und Liebevolles. Was ich wirklich ein starkes Signal fand, war, dass Franziskus die Hand auf den Sarg gelegt hat. Franziskus ist sich sicher bewusst, wie versucht wurde, Benedikt gegen ihn auszuspielen. Da ist diese Handauflegung ein gutes Zeichen, dass da doch eine starke persönliche Beziehung bestand. Übrigens, als Franziskus Erzbischof von Buenos Aires war, hatte er mitunter große Konflikte mit dem Vatikan. Ratzinger war aber nie jemand, der dieser Opposition angehörte. Sie haben sich gegenseitig immer respektiert. Franziskus hat ihn respektiert als Theologen und auch für seine Bescheidenheit. Benedikts Rücktritt war ein großer Schritt für den Vatikan, ein großes Zeichen der Bescheidenheit, der das Papsttum für die Zukunft reformiert hat. In diesem Sinne ist das Pontifikat von Franziskus eine direkte Weiterentwicklung
3: von diesem Schritt Benedikts.
2: Die auf der anderen Seite kann man ja aber auch nicht bestreiten, dass es da Konflikte und Spannungen gegeben hat. Ne? Also wenn nicht mit Benedikt selber, dann definitiv mit seinem Umfeld. Das Buch von Kardinal Sarah, der Umgang mit Erzbischof Genswein, das sind ja klare Zeichen, dass es da nicht nur Harmonie gab.
3: Es gibt definitiv
1: Spannungen. Und natürlich hatten Benedikt und Franziskus unterschiedliche Ansätze, bei der Liturgie zum Beispiel. Und es stimmt, es gibt definitiv ein Problem mit Benedikts Umfeld. Das sieht man ja auch daran, dass Erzbischof Genswein Werbung für sein Buch macht, bevor Benedikt unter der Erde ist. Das ist schon außergewöhnlich. Ich habe gerade ein sehr schönes deutsches Wort gelernt, das heißt Menschenkenntnis. In der Beziehung hat es ihm gemangelt, sowohl als Kardinal als auch als Papst. Das war immer ein Problem, weil er in Verantwortungspositionen die falschen Leute auf die falschen Posten gesetzt hat. Ich befürchte, das wird im Nachhinein auch ein großer Teil seines Erbes werden, da dieses Problem sich ja nicht mit seinem Tod erledigt hat. Die Spaltungen könnten also eher noch tiefer
3: werden in nächster Zeit dabei
2: sagen ja viele dass franziskus jetzt mehr spielraum hat ne? also da benedikt jetzt nicht mehr zum gegenspieler stilisiert werden kann das sehen sie also anders
3: yes although i think zum
1: Teil. Man muss ja sagen, dass Benedikt zwar nie etwas gegen diese Kreise unternommen hat, die ihn instrumentalisieren wollten, aber er hat es auf der anderen Seite auch nie gut geheißen. Dieser Faktor fällt nach seinem Tod jetzt weg. Ich sehe also schon das Potenzial, dass die Spaltungen eher noch angefeuert werden. Wir stecken in einem tiefen Kampf um die Zukunft der
3: Kirche. Das wissen Sie in Deutschland am besten. Hm.
2: Was denken Sie, was mit Erzbischof Genswein jetzt passieren wird? Gute
3: Frage.
1: Ich glaube nicht, dass er irgendwo Diözesanbischof wird. Es ist schon möglich, dass er eine andere Rolle bekommt, auch in Deutschland. Ich halte es für am wahrscheinlichsten, dass er in irgendeiner Kapazität in Rom weitermacht, als Kurienerzbischof. Unter Franziskus hat ja der Rang oder Titel nicht mehr viel mit der Position im Vatikan zu tun. Kardinal Czerny war Untersekretär im Vatikan als Kardinal. Für Gänzwein gibt es also viele Möglichkeiten, auch die, dass gar nichts passiert. Das halte ich noch nicht mal für unwahrscheinlich. Vielleicht, fragt ihn Franziskus auch, was wäre denn ihr Wunsch? Die Gefahr, die ich sehe, ist, dass Gänzwein in die Rolle des Benedikt-Erben fällt und von konservativen Kreisen zum Anführer der Franziskuskritiker stilisiert wird. of the
2: Ja. In Deutschland gab es auf den Tod Benedikts relativ viele negative Reaktionen, weit ab der üblichen Würdigung eines verstorbenen Prominenten. Wie sah das denn in Großbritannien oder auch im Vatikan aus? Hat man da auch sowas
3: gemerkt?
1: Von explizit negativen Reaktionen habe ich nichts mitbekommen. Die Menschen kommen, um ihm die letzte Ehre zu erweisen. Es gab großen Zuspruch und große Würdigungen seines theologischen Erbes. Als Benedikt 2013 zurückgetreten ist, gab es große emotionale Reaktionen. Das hat vielleicht auch viel vorweggenommen von dem, was sonst jetzt zum Tod gekommen wäre. Das erklärt vielleicht auch, warum die Trauerfeier nicht so groß ausgefallen ist. Der Abschied hat sich also schon seit zehn Jahren angekündigt und herausgezögert, seit dem Moment, als er mit dem Hubschrauber den Vatikan verlassen hat.
2: Können Sie die kritischen Reaktionen in Deutschland nachvollziehen?
1: Ich muss einschränken, dass es auch über Deutschland hinaus einige negative Reaktionen gab, vor allem von Missbrauchsopfern. Wenn ich mir Deutschland angucke, hätte ich vielleicht doch erwartet, dass man sich mit der Kritik und den Urteilen zurückhält, bis der Papst beerdigt ist. Vielleicht bin ich dazu altmodisch, aber ich finde, der Zeitpunkt, über einen Menschen zu richten, ist nicht ausgerechnet die Stunde
3: seines Todes.
2: in ja. ja. Verstehen Sie denn, warum so viele Menschen in Deutschland so kritisch reagieren, oder hat Sie das überrascht? Ich finde es schon
1: etwas schwer zu verstehen, warum man nicht alleine schon aus Nationalstolz das Leben eines deutschen Papstes feiert. Schauen wir uns Johannes Paul II. und Polen an. Ich weiß nicht, wie es in England aussehen würde. Ich vermute, die Gegner der katholischen Kirche würden sich auch deutlicher zu Wort melden. Das kann ich nachvollziehen. Ich glaube, das Problem ist, dass das Erbe von Benedikt irgendwie schwer zu greifen oder zu definieren ist. Er war eine komplexe Person und in der heutigen Zeit gehen wir mit Nuancen nicht immer so gut um. Als Katholiken sollten wir lieber das UND als das Entweder-Oder in den Blick nehmen. Entweder ist er der schlimmste Kardinal oder der brillante Papst. Vielleicht hatte er Elemente von beiden Seiten. Er hat brillante Schriften verfasst, andere,
3: die weniger brillant sind.
2: Vielleicht muss man die Ausmaße des Missbrauchsskandals in Deutschland da immer im Blick haben, auch wenn es jetzt um die Reaktion auf den Tod Benedikts geht. Vielleicht ist ja auch so ein Todesfall ein gewisses Ventil über den Frust der Gesellschaft mit der Kirche. Ja,
3: yes, in, in das ist definitiv the same so,
1: well. auch in vielen anderen Ländern. Schauen Sie nur nach Irland oder auch nach England. Der Missbrauchsskandal hat die Menschen regelrecht traumatisiert. Da ist es vollkommen selbstverständlich, dass das auch einen Einfluss auf den Tod eines Papstes hat. Ich denke, deshalb ist auch der Synodale Prozess in der Weltkirche so wichtig, weil er ja genau die strukturellen Ursachen für dieses Problem angehen will. Gleiches gilt natürlich auch für den Synodalen Weg in Deutschland. Diese Reaktion ist also vollkommen verständlich. Das ist einfach der Punkt, an dem die Kirche im Moment steht. Ratzinger war Bischof, bevor die großen Schlagzeilen zum Thema Missbrauch losgingen. Er war Kardinal in Rom währenddessen und hat versucht, angemessen zu reagieren. Im Nachhinein sehen wir, dass er mehr hätte tun können. Aber zur damaligen Zeit war das schon ein beachtlicher Schritt. Es bleibt also am Ende ein gespaltenes Bild von Josef Ratzinger. So, it,
2: it's a, it's a mixed am Ende unseres Podcasts, der in den dunklen Zeiten der Pandemie entstanden ist, stellen wir die wichtige Frage, was bringt Ihnen Hoffnung? Jetzt sprechen wir auch an einem sehr düsteren, sehr getragenen Tag, jetzt aus vollkommen unterschiedlichen Gründen, weil gerade ein Papst beerdigt wurde, aber trotzdem an Sie gefragt: Was bringt Ihnen Hoffnung?
1: Wahrscheinlich die Tatsache, dass die Kirche Menschen aus so unterschiedlichen Kulturen und Hintergründen zusammenbringen kann. Zur Beerdigung ist ein bayerischer Schützenzug aufgelaufen, ich als Brite sitze neben denen. Nichts verbindet mich mit ihnen, nur der Fakt, dass wir alle katholisch sind. Das finde ich schon ziemlich inspirierend und das hält mich auch in der Kirche, trotz aller Skandale und Probleme. Die Kirche hat etwas, das mich inspiriert und mir Hoffnung bringt.
3: <lacht>
2: Ja, soweit unser Interview heute mit dem Vatikan-Korrespondenten Christopher Lamb aus London. Ganz herzlichen Dank dafür. Mehr dazu zum Nachlesen gibt es auf den zugehörigen Artikeln auf domradio.de und auf katholisch.de. Und in unserem Podcast-Feed gibt es 180 weitere Gespräche zum Anhören. Das nächste dann in der kommenden Woche. Dann ist Katharina Geiger wieder da. Ich bin Renato Schlegelmilch, sage danke fürs Zuhören. Tschüss und bis bald.